0: Yeah. Mm-hmm.
1: Este programa
2: es una producción de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
3: ¿Qué tal, compañeras, compañeros, hermanas y hermanos de México y el mundo? Otra vez nos estamos escuchando a través de nuestra programación semanal de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz. Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Es un placer estar con ustedes desde aquí en la cabina de Radio Insurgente. Reciban nuestro saludo combativo de todas las compañeras y los compañeros zapatistas.
2: El programa de hoy vamos a tener la sección de noticias y también algunas canciones y cartas que nos envían los oyentes de Radio Insurgente. Además, presentaremos unos materiales sobre los Raramuris, pueblo indígena de Chihuahua, que fue visitado por la Comisión Sexta Zapatista durante la segunda etapa de su recorrido por nuestro país. Y entonces, vamos a comenzar con las noticias.
3: La Junta de Buen Gobierno de Oventic denunció que el pasado 8 de julio, pobladores del paraje La Ventana, cerca de San Cristóbal de las Casas, agredieron a una ambulancia zapatista que trasladaba a una enferma grave. La Junta de la Zona Altos de Chiapas explicó que algunos compañeros promotores de salud de la clínica La Guadalupana del Caracol de Oventic trasladaban hasta un hospital de San Cristóbal a una paciente en estado de coma con insuficiencia respiratoria y cardiovascular. Las autoridades zapatistas dijeron que a la altura de la ventana, la ambulancia se detuvo por una falla mecánica, por lo que la enferma tuvo que ser trasladada por otra ambulancia que los promotores solicitaron al Hospital de San Cristóbal. Explicaron que minutos más tarde, dos promotores que quedaron cuidando la ambulancia zapatista y unos mecánicos que llegaron a repararla fueron agredidos física y verbalmente por algunos pobladores de la ventana. Varios de los agresores llegaron en dos camionetas y golpearon uno de los promotores de salud, y además destruyeron el teléfono celular con el que uno de los mecánicos trató de grabar las placas de los carros. Las autoridades zapatistas explicaron que en la ventana viven expiristas, hoy perredistas, guiados por el señor Manuel Pérez Conde, identificado como uno de los líderes del grupo paramilitar que emboscó a balazos la marcha pacífica de 4.000 zapatistas en Pasté, Sinacantán, el 10 de abril de 2004.
2: Autoridades agrarias de Tuxtla Gutiérrez rechazaron la solicitud de la OBDIC, Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, para invadir tierras recuperadas por bases de apoyo zapatistas en la zona del Caracol de Morelia, en Altamirano, Chiapas. Un Tribunal Unitario Agrario de Tuxla Gutiérrez declaró que no procede la solicitud de la OBDIC con la que esa organización pretendía ocupar 1,500 hectáreas del Nance, ubicado en el municipio autónomo Vicente Guerrero. La OBDIC, organización señalada como paramilitar por las juntas de buen gobierno zapatistas y por organismos civiles, buscaba apoderarse de las tierras ubicadas en el Nance y que fueron recuperadas por familias zapatistas a raíz del alzamiento de 1994.
3: Este 11 de julio, declarado Día Nacional de las Trabajadoras Sexuales, se cumplió un año de que 14 bailarinas y trabajadoras sexuales Fueron violadas por más de 20 soldados del Ejército Federal en la población de Castaños en el estado norteño de Coahuila. Ese día 11 de julio de 2006, los militares violaron en repetidas ocasiones a las 14 mujeres y las torturaron psicológicamente, simulando un fusilamiento, colocando a las mujeres de espaldas contra la pared. Ya pasó un año desde que ocurrieron esos hechos y solo hay ocho militares presos que todavía no reciben sentencia. Por esta razón, la brigada callejera Elisa Martínez realizó este 11 de julio un acto político y cultural en el barrio de La Merced, en la Ciudad de México. En este acto, la brigada callejera, integrante de la otra campaña, exigió justicia para las compañeras violadas por los militares y para todas las trabajadoras sexuales de nuestro país que son reprimidas y abusadas por policías y militares.
2: Bien, compañeros y compañeras, pues estas fueron las noticias. A continuación, los invitamos a escuchar una canción que nos envió el compa virus de Tijuana. La semana pasada ya escuchamos una de sus músicas que nos mandó el compa virus. Y hoy vamos a escuchar esta canción que se llama Presos Políticos.
4: ¿Quiénes son estos? Son estudiantes, mi subteniente. Querían esconderse en los tirajos. Allá arriba, en la
5: Aunque dando clases de guerrilla, ¿no, cabrón? No. Yo doy clases de matemáticas. Nada tiene que ver con la guerrilla.
1: Muy machito, pendejo.
0: ¿Qué
1: es lo que
5: querían
6: allá arriba? Ya agarramos a todos sus líderes. Ahora vamos a
4: enseñarles a ustedes a no andar tan revoltosos. ¿eh? Levanta las manitas.
0: ¿Y tú? ¿Dónde
1: quieres tu patadita, eh? En
7: las costillitas. No, mano.
1: Ahí me vas a desgraciar. <risa> Ahorita les vamos a dar su
0: revolución.
6: ¿Qué hace? ¿Con quién vive? ¿Con quién convive? ¿Dónde vive su familia? ¿Dónde trabaja? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cuál es el preferido? ¿A qué hora caga? ¿A qué hora mea? ¿A qué hora se despierta? Queremos todo sobre ese culero, busquen todo lo que puedan Recuerda no despertar sospechas, ya después chingamos a todos, hay que desaparecerlo primero Luego les cobramos a esos pendejos, después les metemos un plomazo, al cabo son subversivos Nadie sabe de ellos, si seguimos buscando preguntas nunca llegarán las respuestas. Hay que apresarlos, secuestrarlos, matarlos. Otra historia más de presos políticos, terrorismo de Estado. ¿Hasta cuándo? Dime tú cuándo seguirá el sometimiento físico y mental hacia nosotros los que luchamos. Gente dejará de ser lo que era, el resultado será acribillado. Tal vez cuando nuestras demandas se cumplan, ni esos cabrones ni nosotros estaremos aquí para verlo. Pero todo a su tiempo, y su tiempo se acaba. La gente ya está cansada, no se traga ya sus falsas pendejadas. Mentiras, manipulación masiva, farsa televisiva. Pero esto lo que nadie quiere ver, algunos lo tenemos que vigilar. Añoro todo aquello que no vi ni en pintura. Libertad a presos políticos, para policías y gobernantes, es cultura. Cada verso. Para mí es una victoria Quedará en la mente de muchas personas Esto es en memoria de todos aquellos muertos De Atenco, de Oaxaca Terrorismo de Estado México
0: se levanta
6: Varias cosas son las que pedimos, liberación con vida de presos políticos, juicio y castigo a todos los responsables de la tortura y de la desaparición de compañeros en el país y que termine la guerra sucia en contra de todos los luchadores sociales, como el comandante Lucio Cabañas, listos para la batalla, nadie nos para, globalizaremos la resistencia, militarizaciones de estado, fuera, es el comienzo del cambio, ¿Qué ¿qué es lo que tú esperas? El pueblo no va a dejar solos.
7: El pueblo no va a dejar solos.
6: no va a dejarnos solos no puede dejarnos
8: solos Está escuchando usted Radio Insurgente la voz de los sin voz la voz del ejército zapatista de liberación nacional transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano
3: pues seguimos en Radio Insurgente y ahora queremos presentarles unos materiales que preparamos sobre el pueblo Raramuri en una de las reuniones que tuvo la delegación de la Comisión Sexta durante su reciente visita a la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Un compañero explicó lo que para él significa ser Raramuri y habló de algunas de las características de su pueblo. Vamos a escuchar entonces algunas de las palabras que dio ese compañero Raramuri.
2: Este, mi nombre es Juan
7: Guillermo Palma, soy Raramuri, soy de Norogachi. Este, bueno, bienvenidos a la Sierra Tarahumara, llamada por los blancos, este, para nosotros pues el mundo en donde vivimos, ¿verdad?, Tal este, vez la historia haya sido diferente para nosotros los grupos indígenas del norte. Nosotros nunca fuimos conquistados, nunca fuimos esclavizados, nunca nos fuimos, nunca fuimos sometidos. Tal vez por eso este, muchas veces el Ramuri, en vez de confrontar, le da la vuelta al, al problema, le da la vuelta a la bronca. Y es tan respetuoso también, aparte de, de otros modos de pensar, es muy intercultural, acepta que existen otros mundos, que existe el mundo blanco, que existen otros mundos dentro de este mismo mundo, y con ese respeto él esquiva las, las, las broncas. Esta, esta historia de, de, de darle la vuelta a las broncas ha de haber venido desde aquel tiempo, pues, desde el tiempo de la conquista. Vivíamos en los llanos en Chihuahua, según la historia, todavía hay muchos nombres raramuri cerca de Chihuahua, hay un tecorichi que está mucho más arriba de que Chihuahua, hay un tecorichi, toda esa parte, tecorichi es nombre ra, raramuri y este toda esa parte del llano, ah, habíamos Raramuri. Entonces, ¿qué pasó? Llega, llegó el blanco y nos... Fuimos viniendo a la sierra, a los lugares más difíciles, y este, evitando siempre confrontar pues, al, al chavoche, al blanco. Eso nos ha de haber ayudado también pues, a que no nos exterminaran, pues, a que sigamos siendo con el pensamiento fuerte. Como decía el subcomandante, el árbol que no se dobla, seguimos de pie. Pero decía que de, de aquellos ya nos, ya nos venimos para acá, a la sierra, pero de aquí ya nos quieren correr también ahora para dónde vamos. Antes se interesaban por los pinos, ahora ya se interesan por las piedritas, por la cascada, por por los pinos, la belleza escénica, se le, le dicen, yo no sé cómo podamos decir Ramuri. ahora ya no sabemos para dónde nos vamos a ir. Voy a aclarar Hay dos hay dos zonas que son rarámuris y raromares que somos muy parecidos ese grupo en específico está en la baja tarahumara se dicen raromari ellos ya buscan espacios políticos este, ya se defienden mucho más del mundo exterior eh, confrontando pues cosa que nosotros acá en la parte alta no lo hacemos aún no lo hacemos somos, somos nos identificamos dentro del mismo grupo pues pero por motivos históricos, no sé, este la, la, la evangelización, sepa Dios que haya pasado por ahí, este que ellos empezaron a pensar un poquito diferente a nosotros. La diferencia entre estos dos, dos grupos es que aquellos ya son mucho menos autónomos en sus decisiones que nosotros, que nosotros que no nos hemos metido a esos espacios políticos, espacios de, de interés este, económico, no sé... Y, este, y esa, aquella te, debe tener sus ventajas, pues, pero para nosotros, como pen, con, con pensamiento indígena raramuri, para nosotros eso de no meternos en esas cosas nos da mucho más ventajas, somos mucho más autónomos, este, dependemos mucho menos de, del apoyo que pueda venir del exterior y conservamos mucho más las costumbres de lo que somos, de lo que hemos sido. Entonces, ese es un poquito el mundo raramur y, y de y de nuestra forma de llevar la lucha, pues, en favor de, de nosotros mismos, de conservar nuestro pensamiento, de que nuestros hijos aprendan y entiendan y amen lo que somos. Y la única forma en que nuestros hijos aprendan a hacer lo que somos, aprendan nuestro pensamiento, pues, es seguir Haciendo y siendo lo que fueron Nuestros abuelos pues Creo que eso de mantenernos más aislados, más menos, con menos contacto con el mundo exterior, eso también nos fortalece mucho. Por eso se, seguimos siendo fuertes este, con nuestras costumbres, seguimos danzando como hace 200 años. Este, somos muy autónomos en nuestras formas de hacer justicia. En cuanto a la alimentación, pues cada mes, me, cada vez somos menos autónomos, Causado por todo este cambio que hay en este mundo, pues entonces ya se da menos maíz, menos, menos alimento pues de lo que antes se daba, porque antes había más seguridad, este año voy a levantar tanto maíz, voy a levantar tanto frijol, con eso puedo vivir, pero ahora estamos espera, ahora no sabemos si va a llover o, o no va a llover, eso nos debilita también, bueno nos debilita bastante nuestra autonomía, pues dicen que la autonomía empieza por la alimentación, en ese sentido pues no, cada vez somos menos autónomos pero en cuanto a nuestras fiestas nuestras costumbres nuestras formas de hacer justicia seguimos siendo fuertes ¿Por qué callamos? ¿Por qué no decimos nada? ¿Por qué nos dejamos que nos despojen de nuestras tierras? ¿Por qué nos dejamos que nos compren nuestro nuestro ganado a bajo precio? ¿Por qué dejamos que que pongan cercas en en los manantiales? ¿Por qué dejamos que hagan cercos en grandes extensiones de terreno, de tierras? Decía... Es que el ramo no confronta, espera que se calme esta cosa y sigue caminando. Sí, nuestra fe es tan grande, nuestro, nuestra nuestra creencia en nosotros mismos, nuestra creencia en el que nos dejó sobre la tierra es tan grande, que estamos seguros que algún día esto se va a arreglar. Pero otra bronca que sentíamos nosotros es que los cambios están viniendo demasiado pronto. Sí, mucha fe cre, creemos en que esto se va a arreglar. Tal vez eso funcionaba hace en, a principios del siglo pasado, pero ahora los cambios están viniendo de una manera muy… programas, proyectos, ONGs, este, intereses por aquí, minería por acá, deforestación… entonces estamos siendo atacados por todos lados… Nosotros, raramuris son ustedes, son todos los hermanos indígenas de este mundo. Entonces, de esa manera los incluimos. Pensamos que coinciden las maneras de pensar. Entonces, cuando nosotros hacemos reuniones aquí, invitamos a, a los compañeros huicholes, estemos invitado a más gente indígena para que nos compartan sus luchas, para que nos compartan su pensamiento y vemos que nuestro modo de de vivir en este mundo de vivir hermano de, de la naturaleza somos iguales y cuando decimos van a venir va a venir un raramuri de Jalisco van a venir los hermanos raramuri de Chiapas o sea, con eso estamos incluyéndonos a todos dentro de nuestro propio mundo pues, nuestro mundo raramuri. entonces así es nuestro modo de pensar nosotros sean ódames tepeguanes este pimas guarojíos yaquis son raramunis pues porque fuimos nos enseñaron a vivir prácticamente de la misma manera a pensar que somos parte de este mundo y no estamos sobre el mundo pues estamos en el mundo todos
2: La reunión donde habló Guillermo, el compa que acabamos de escuchar, se realizó en la comunidad de Sisogichi, en la Sierra Tarahumara. Y allí estuvieron también el padre Ricardo Robles, sacerdote jesuita, que lleva más de 40 años en la sierra. Y Víctor, otro compa solidario que trabaja también en las comunidades rarámuris. Escuchemos ahora algunos de los comentarios que dieron ellos dos sobre la situación y sobre lo que han aprendido del mundo rarámuri.
9: Yo creo que sí hay una cosa que se han de haber encontrado ahora en la otra campaña, en esta segunda etapa y también en la primera, eh, que es como un cierto común denominador entre los pueblos del norte. Eh, se trata de pueblos que nunca fueron conquistados, ¿no? La conquista no existió aquí en la práctica. Yo creo que ese estilo de islotes sin conquista se ven también en Mesoamérica, en algunos casos. Yo creo que sin bajar a detalles hay en Oaxaca pueblos que más bien la corona española tuvo que pactar con ellos, pero no los venció nunca. Eso pasó mucho en el norte, más aún la corona española empezó a dar estatutos de autonomía a los pueblos aquí como lo hizo en Perú. Eh, Veinte años antes de la independencia que más bien fastidió a los Rarámuri, ya estaba el estatuto de autonomía eh, de los pueblos remer, que pueden elegir sus autoridades, seguir su economía, etcétera. Eh, eso es poco conocido porque al glorificar la independencia y la república tenemos que ocultar esas cosas. O sea, sí es una situación diferente si queremos ver a los pueblos del norte y en concreto a este pueblo.
4: Hay una imagen de los pueblos del norte, sobre todo creo que el Raramuri es muy de este prototipo, el pueblo huichol, el el raritari, de ser pueblos muy tranquilos, como decía Memo, que, que el problema, él dice, lo esquivan. Yo creo que lo esquivan desde los mecanismos tradicionales de, de, o sea, de, de la protesta o de la organización con cierta figura hasta jurídica, etcétera. Eso no, no es muy común en los rarámuris, pero yo creo que tienen una manera tremendamente fuerte de, de afrontar de esos problemas, que es la propia tradición. O sea, yo hablaría de que su tradición es su resistencia al final de cuentas, ¿no? Eh, ...y entonces en un mundo cada vez más golpeado por medios de comunicación... ...con un exceso de información no solo poco útil sino demagógica... este ...un montón de cosas... ...ellos están en procesos realmente intensos de fortalecer sus fiestas... ...y yo creo que el caso de Norogachi y de Cuiteco son muy claros... ...o sea dos fiestas que en algún momento tuvieron crisis y que ahorita cada año son más más grandes, más importantes, que unifican más al pueblo. Entonces yo creo que sí están afrontando los problemas, pero los están afrontando también desde lo propio.
9: La región de las barrancas, que es lo que llaman ahora la Baja Tarahumara, Eh, fue una región muy minera y desde ahí muy golpeada culturalmente, bastante más controlada y dominada por las autoridades municipales, o por el INI, o por lo que sea, las autoridades gubernamentales. No obstante, conservan en cierto grado lo que en la parte alta es muy claro, Nunca dejaron de tener su sistema de gobierno, es totalmente independiente del municipal. Eh, El municipal interviene a veces en cosas que no le tocan, eh, para el modo de Rarámuri. Sostienen hasta la fecha su sistema de justicia, ellos hacen justicia en todo, salvo cuando llega el Ministerio Público a meter sus narices sin que lo llamen. El Real nunca ha aceptado el Sistema de Justicia Nacional porque no hace justicia, dicen. El Sistema de Justicia Nacional es un sistema que se basa en la venganza, no en la reconciliación de la comunidad. Y donde gana el juez su mordida, mientras el ofendido, que suele ser el pobre, paga, y el ofensor, que suele ser el rico, se queda tan tranquilo.
4: Las condiciones actuales de agresividad que están como que planteando el escenario de la primera conquista, es decir, decía Memo que son pueblos no conquistados, las condiciones que tiene ahorita el pueblo Raramur y el pueblo Raromar y el pueblo, el pueblo Ódame, pueblos con una autonomía muy fuerte, con una tradición muy conservada desde los primeros, hoy no necesariamente por los españoles, a menos de que sean hoteles, pero hoy yo creo que más que en, en la colonia y más que en, en otros tiempos, están en el peligro de la conquista. O sea, de, de alguna manera un análisis, yo no sé si sea sensato o no, podría hablar de que ahorita el pueblo rarámuri está está frente a lo que pudiera ser, la ojalá no pues, pero... el Un golpe hacia la conquista fuerte, porque antes llegaba el español con la espada y la cruz y se acabó. Bueno, la mina. Ahora están otra vez las minas, los bosques, los hoteles, pero ahora está la televisión, está la comida, está la privatización. O sea, ahora hay siete, ocho o nueve frentes y que la geografía les vale, o sea, no les importa. Antes para llegar, no sé, de esta zona a Chinipas, una semana de caballo o más ahora en helicóptero están en 45 minutos este y y son cosas que llegan con una cantidad de dinero y con unas lógicas tan agresivas que es lo que dice Memo no hay un ejercicio muy interesante de replantear cómo toca resistir a estos nuevos conquistadores
3: En la siguiente semana vamos a presentar un poco más de las reuniones que tuvo la Comisión Sexta con el pueblo Rarámuri durante la segunda etapa de su recorrido por el país. Ahora vamos a cerrar este tema con una narración que hizo el delegado Cero, el compañero, su comandante insurgente Marcos durante su paso por tierras Rarámuris el año pasado. En estas palabras que escucharemos... El delegado cero hace un recuento de la situación de los pueblos indios del noroeste de nuestro país, entre ellos del pueblo Raramuri. Escuchemos.
8: según nuestra idea como indígenas zapatistas cuando el que hizo el mundo lo hizo como lo hizo puso en cada parte en el mar en el río en la llanura y en la montaña a un guardián a alguien que va a cuidar que el mundo viva y esté contento y esos guardianes decimos nosotros en nuestro pensamiento son los pueblos indios, y hay pueblo indio en el mar para cuidarlo, y hay pueblo indio en el río para cuidarlo, y hay en el bosque, y hay en la montaña, y hay en el desierto, y nuestro trabajo como pueblos indios que nos dieron los que hicieron el mundo es que tenemos que cuidarlo para que no muera. Ahora vemos que el agua está en una casa encerrada y la llave solo la tiene el rico. El indígena no tiene más el agua que tiene que cuidar. El árbol está triste porque lo mata el rico y se lo lleva lejos para hacerlo dinero. En el mar crece la casa del rico y desaparece la casa del indígena. El río, su agua es encerrada y es llevada para otro lado. Se le quita al pueblo indio y se va para la casa del rico. El río lleva a otra parte. Y el venado se esconde en la cueva y llora porque ve que el mundo no es donde nació. Es perseguido el venado como es perseguido el indígena en nuestro país. En cada parte donde entra el rico, compra, convierte en dinero todo y va matando el mundo. Eso vemos nosotros el mundo la tierra que tenemos que cuidar está muriendo eso pensamos nosotros los indígenas zapatistas y allá en nuestra montaña nos contaron la historia del que derrotó al enemigo siendo lo que es Estando, resistiendo, no desmayando, como el pino, el rarámuri Y pregunta el zapatista, el indígena, preguntamos Nos mandan hasta acá, a preguntar al rarámuri Si igual piensa él, si igual ve que el mundo muere Si igual ve que el blanco hace mercancía, la madera, la tierra, el agua, los animales si igual siente que está muriendo el guardián que somos, que tenemos que cuidar la tierra, eso venimos a preguntar. Nos mandaron a escuchar, no a hablar. Hicieron de nuestro corazón una caja para guardar la palabra del raramuri. Hicieron de nuestro corazón un oído para aprender de la palabra del raramuri. Hicieron de nuestro corazón una bolsa para poder llevar en él, en esa morraleta, la palabra del rarámuri... para que conocen en otros lados su dolor y su lucha. Para llegar a la casa del rarámuri, caminamos lejos, llegamos en otras partes... Encontramos a otros pueblos, indios como nosotros, guardianes del mundo como nosotros. Llegamos a Baja California y encontramos a Oaxaca. La misma Oaxaca que habíamos visto antes la encontramos en Baja California la ropa, la lengua, la cultura y el color del triqui, lejos de su tierra, luchando, peleando, porque el rico lo explota, le quita lo que tiene. Subimos más arriba de Baja California, llegamos con el pueblo Kumiaí y vimos que está partido por los gobiernos su tierra la están quitando y están muriendo las familias Kumiaí y pensaba el Kumiaí que es que está solo, no está solo así le dijimos Fuimos al pueblo Cucapá Que todo lo puede vivir Pescando Y nos cuenta Que cuando va a pescar Es delito Lo meten a la cárcel Le quitan su lancha Le quitan su pesca El Cucapá No puede vivir Porque lo meten a la cárcel Si no puede vivir Y no puede trabajar Va a morir el Cucapá Piensa el Cucapá Que estaba solo no está solo. Le dijimos al pueblo Cucapá. Llegamos al pueblo Tono Odam, Sonora. Nos cuenta el Odam que su tierra está partida por la frontera un lado tiene el gringo un lado tiene el mexicano dice el Odam que su tierra es usada de basurero para el el veneno que tira el rico nos cuenta que su autoridad no es respetada por el partido político no importa cuál es nos cuenta que el gringo no quiso el veneno en su tierra y fue y la sembró en la tierra del lado mexicano de Lodam. Eso cuenta, pensaba que está solo. No está solo, le dijimos. Fuimos a la tierra del pueblo Comca, el Seri, en la orilla del mar. Mal vive el Seri, pobremente. Casa de cartón, no hay drenaje, apenas un poco de luz, solo tierra. Quiere el rico su isla, la quiere hacer un hotel. Pensaba el Comca, que está solo. No está solo, le dijimos al Seri. Fuimos a la tierra del yaqui y el yaqui nos cuenta que su tierra que tenía la están cortando y mordiendo los ricos como si arrancaran su brazo, su pierna, su corazón. Dice el yaqui que el rico le quita la tierra y quitando la tierra mata al yaqui. Pensaba el yaqui que está solo, no está solo le dijimos. Subimos a la sierra, a la tierra del pueblo Pima. Su tierra es usada por narcotraficantes y ganaderos. No se siembra maíz, se siembra mala hierba. No se cultiva para comer, sino para que coma el ganado del gran terrateniente. Eso nos contó el Pima. Pobre está, pensó que está solo. No está solo, le dijimos al Pima. Vamos a la tierra del Yoreme Mayo. El Yoreme nos cuenta que el agua está en un pozo y solo se abre para la tierra del rico. Para la tierra del pobre del Yoreme no se abre. Muere su tierra del Yoreme. Crece y se hace grande la tierra del rico. Pensaba el Yoreme que está solo. No está solo, le dijimos. Ya llegamos a la tierra del Raramuri y escuchamos su dolor el árbol que muere el venado perseguido el robo de la tierra lo escuchamos aquí en la tierra del que resiste del que no se vence del que lucha mirando y venimos a decirle al pueblo Raramuri que no está solo estamos nosotros lo que escuchamos es como una guerra de conquista contra el Raramuri. Si antes era el ejército español, ahora son las leyes del rico, ahora son los políticos, los que hacen leyes para que se mate a la montaña, a los árboles, los que hacen leyes para dividir a los pueblos, para robarles la tierra a los ejidatarios, a los comuneros, los que hacen leyes para beneficiar al narcotraficante, los que hacen leyes para llenar las cárceles de Chihuahua, del Rarámuri, del Rarómari y del OTAN. Porque es el pobre el que está en la cárcel, no el rico, el que roba, el que mata, el gobernador que vive en Chihuahua y el presidente que vive en México. Vimos, por su palabra, que el gobierno no cuida la naturaleza, el gobierno la mata. Lo del gobierno que debía cuidar la naturaleza, los árboles, el aire, las aguas, la tierra, es el que está dando el permiso a los ricos para que matan nuestra naturaleza. Eso vimos aquí en la tierra del Raramuri y en todas las tierras de los pueblos indios del noroeste y del norte de México. Pero también nos hablaron y nos enseñaron de cómo luchan para defender al árbol, para defender al venado, para defender la tierra, para defender el agua. Todo eso nos enseñaron de la lucha que están llevando. Queremos pedirles que sigan resistiendo, que sigan luchando, pero que ya no vas solos, ya no más cada quien por su lado sino que junto con nosotros se puedan unir al Pima al Yaqui al yoreme, al Odam al cumiai, al Cucapá al purepecha, al huicharitari, al Zapatista al Nahuatl, al mestizo que es explotado a la mujer que es perseguida al obrero que es humillado al anciano que es despreciado al niño que es corrompido A todos los que estamos mal en nuestro país y que lo queremos cambiar. Queremos que se unan luchando aquí, que nos apoyen y que nosotros los apoyemos a ustedes con su lucha. Eso queremos. Cuando lo quitemos al malo gobierno Saquemos al rico de nuestra tierra Vamos a aliviar a la tierra Que vuelva a crecer el árbol A correr el venado Que el agua esté libre Y que el Rarámuri Aquí en la Sierra Tarahumara El Rarómuri, el Odam Donde está cada pueblo Pueda vivir en paz Y podamos dar buenas cuentas Cuando muramos Podamos decir que cuidamos el mundo Que lo salvamos Que vive para que otros, los que van a seguir, también vivan. Radio Insurgente
4: La voz de los sin voz, voz del ejército zapatista de liberación nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste
8: mexicano.
2: vamos a pasar a la sección de mensajes que nos envían las y los oyentes, pero antes escuchemos una canción interpretada por Jairo Zavala, un compa que nos saluda desde el estado español. Es una canción bien mexicana, pero muy al estilo del compa Jairo. Esto se llama Llorona.
5: Sabroso, yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. ¡Ay de mí, llorona, llorona, llorona! Llévame al río. ¡Ay de mí! Llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tapame. que entra la noche llorona me pongo a pensar y digo cada vez que entra la noche llorona me pongo a pensar y digo ¿de qué me sirve la cama llorona si tú no duermes conmigo. ¿De qué me sirve la cama, durona? caminar. Si ves a ricos que ríen, llorona, que ríen al caminar. Es porque a los pobres roban, llorona toda su porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad Ay, de mí, llorona, 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 de azul celeste Azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré
0: de quererte.
5: Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte.
2: Mandamos un saludo a Jairo Zavala, que interpretó la canción que escuchamos. Y ahora sí, vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado.
3: Primero vamos a leerles esta cartita que envía una compañera de la comunidad de Winnington, municipio de Tenejapa, de aquí del estado de Chiapas, México. Ella es la compañera Maricruz y nos dice:
1: Hola, compañera locutora o compañero locutor de la radio insurgente, la voz de los sin voz. Te pido un gran favor que me lo pases este saludo para todas las compañeras y compañeros de los otros estados y países, porque también escuchan Radio Insurgente por internet y y a ellos quiero decirles que no se desanimen y que sigan adelante por los trabajos que ellos están haciendo en en los otros estados y países. Es todo que pude decirles a ellos y espero que lo hayan escuchado mi sencilla palabra y le mando muchos saludos a todas y todos los bases de apoyo zapatistas, a todos los hombres, mujeres, chavos, chavas, niños, niñas, ancianas y ancianos. No se desanimen por nuestra lucha y es todo mi saludo que mandé.
2: El compa Rogelio nos escribe desde Austria y dice su mensaje.
8: Les mando un saludo a todos y todas los compas de Radio Insurgente desde Austria, Europa. Todos los sábados grabo y escucho los programas y en ocasiones los presentamos en pláticas que damos aquí sobre la otra campaña. Pues mi compañera y yo Pertenecemos a un pequeño grupo de solidaridad con el movimiento zapatista. Acá siempre estamos al pendiente y tratamos de difundir el movimiento zapatista. Nuevamente reciban un caluroso abrazo.
3: Y desde Chicago, Estados Unidos, nos llega un breve saludo en inglés de parte de Joshua Magnus. El mensaje de Joshua en español dice,
1: Yo solo quería decir hola a todos y todas. Espero que todo vaya bien con ustedes. Que Dios los bendiga.
2: Bueno, compañeros y compañeras, pues mandamos un saludo muy grande a todos los compas que nos escuchan y que se animan a escribirnos. Y a los que no se han animado todavía a escribirnos, les recordamos la dirección de nuestra página, www.radioinsurgente.org. En esa página hay que entrar en la sección de contacto para mandar algún saludo o una noticia de lo que pasa en su tierra, o alguna sugerencia o pregunta que nos quieran hacer.
3: Y bien, pues ahora sí ya vamos a despedir el programa. Agradecemos que nos escucharon, y nos estaremos escuchando la próxima porque entre otras cosas vamos a tener información de las actividades que va a estar realizando el Delegado Cero en estos días. Sigan animados en sus trabajos y les pedimos que se cuiden mucho. Y muchas gracias por su atención.
0: de los zapatos